0: Sie sind die Fernsehverrücktesten, die ich je kennengelernt habe. Aber genau deshalb ist ihr Podcast so geil. Einfach Weltspitzenklasse. Hier ist eine weitere Folge der Fernsehschatztruhe.
1: Darauf habe ich gewartet.
0: Und hier sind eure Gastgeber. Der Batty.
1: Wer ist das? Und Alexander Schindler. Das, das halte ich nicht auf. Bam, bam, hallo. es ist schon wieder Samstag. Offenbar richtig, Frank? Lass mich mal kurz schauen. Ja, stimmt. Es ist schon wieder Samstag. Und das ist Fernsehschatztruhenzeit. Frank, frag mich mal, was ich häufig gefragt werde. Alex, was wirst du eigentlich öfter mal gefragt? Gar nichts, mich fragt keine Sau. So, ähm, heute auch wieder ein Solo von mir. Und ähm, vielleicht da doch nochmal so ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Ähm, wir wechseln uns ja häufig ab. Manchmal machen wir auch ähm, Gespräche zusammen, also Frank und ich mit unserem Gast. Und warum ist das so? Warum ähm, machen wir nicht immer alles zusammen? Das hat auch terminliche Gründe. Viele unserer Gäste haben immer nur zu bestimmten Zeiten Zeit und es ist sehr, sehr schwierig, immer alle drei zusammenzukriegen. Und ähm, ja, sowas auch heute bei unserem heutigen Gast. Ähm, Frank, fragt mich, wen wir heute zu Gast haben und was es heute in der Sendung gehen soll. Ist doch wunderbar, wenn man einen Stichwortgeber hat, oder Alex? Also, wen hast du eigentlich heute zu Gast und worum geht es denn heute bei dir? Heute holen wir mal wieder einen kleinen, ja ich würde mal sagen so, so dreiviertels geschliffenen Juwel aus der Fernsehschatztruhe heraus. Ein Fernsehsender, der viel zu früh von uns ging äh, und leider äh, viel zu ungewöhnlich wieder aufgestanden ist. Es geht heute um den Fernsehsender der 80er und Anfang der 90er Jahre. Tele 5. Hier ist eine weitere
0: Folge der Fernsehschatztruhe. Wenn ihr Feedback oder Gästevorschläge habt, dann mailt uns doch einfach an. Mail at fernsehschatztruhe.de Tele
1: 5 war und ist ein deutscher Fernsehsender. Der von 1988 bis 1992 ausgestrahlte Privatsender Tele 5 ging aus dem 1984 gestarteten Musiksender Musicbox hervor und wurde 1993 in das deutsche Sportfernsehen DSF und 2010 schließlich in Sport 1 umbenannt, das bis heute auf Sendung ist. Beteiligt an dem Tele 5 von 1988 bis 1992 waren die Telemünchen-Gruppe Silvio Berlusconi und Musicbox-Gründer Wolfgang Fischer. Im Gegensatz zum heutigen als Unterhaltungsspartenprogramm ausgestalteten Tele 5 handelte es sich beim damaligen Tele 5 um ein Vollprogramm, das auch mehrmals täglich Nachrichtensendungen ausstrahlte. Die Gründung des Senders war unter anderem eine Initiative Berlusconis, der in Italien schon damals mit Kanale Cinque einen erfolgreichen Privatsenderbetrieb. 1992 kaufte Leo Kirch den Sender, der eine Konkurrenz für seinen eigenen Sender Pro7 darstellte. Zum 1. Januar 1993 wurde Tele5 in den Sender DSF umgewandelt, der den Sendeplatz übernahm. Zehn Jahre nach dieser Einstellung von Tele5 sicherte sich die Tele München Gruppe die Marke Tele5 erneut für den Betrieb eines neuen Fernsehsenders. Am 28. April 2002 nahm das neue Tele5 den Sendebetrieb unter der Führung des alten und neuen Programmchefs Jochen Kröne auf. Heute in der Fernsehschatztruhe Tele5. Und zu Gast in der Fernsehschatztruhe, um mit mir über Tele5 zu plaudern, eben besagter Programmchef Jochen Kröne. Hallo! Hallo, Servus! Danke erstmal, dass du die Zeit genommen hast und traditionell stellen wir immer in der Fernsehschatztruhe die Frage, was denn deine erste persönliche Fernseherfahrung war. Ja, also ich bin ja nicht mehr das
0: allerjüngste Semester und insofern äh, geht meine Fernseherfahrung zurück zu drei Begriffen, die ich hier reinbringen will, äh, nämlich Bonanza, die Cartwrights, äh, ich würde sagen Lassie und Fury. Das
1: waren meine wesentlichen Fernseherfahrungen. Lassie und Fury, wegen den Tieren, weil das so beeindruckend war, für mich als Kind nämlich auch.
0: Ja, das war damals ja, es gab ja irgendwie damals nur die Kinderstunde und wenig Programme und Lassie war halt einfach der berühmte Collie, äh, der war ja dann auch der große Modehund und äh, die Jungs in dem Alter haben sich alle mit Timmy, dem Jungen dort, identifiziert und ähm, Fury war ein Pferd eben, ja. Und ähm, naja, das Tollste war aber natürlich Bonanza mit den vier Card-Rides, mit äh, Ben äh, Hoss äh, äh, dem schönen Adam und äh, ja, es fällt mir der vierte nicht ein. Äh, Little Joe,
1: Little Joe, natürlich. Little Joe. Ja, Little
0: Joe mit dem habe ich mich
1: identifiziert. Schön auch der Begriff Kinderstunde. Da kommen wir gleich noch drauf, denn ihr hattet bei Tele 5 auch eine Kinderstunde. Jetzt müssen wir mal kurz erklären, ähm, ja. Tele5, wie, wie kam es dazu und wie kamst du zum guten alten Tele5, über das wir heute Abend so ein bisschen quatschen möchten?
0: Ja, ich kam ja über die Musicbox zu Tele5 und davor war es so, ich habe also BWL studiert, ich bin BWLer und ähm, dort äh, habe ich mich eigentlich auch immer schon für äh, Privatfernsehen interessiert, was es ja in Deutschland zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gab. Ich war mal in den USA für ein halbes Jahr während meines Studiums und da habe ich gesehen, wow, was gibt es denn hier alles für Sender, ja? Und in Deutschland gab es einfach nur ARD und einen Sender, Bayern 3 äh, war noch irgendwie mal zünftig, mal modern hieß es damals noch. Und ähm, irgendwo wollte ich immer alles tun, um Privatfernsehen in Deutschland voranzutreiben. Und dann ähm, war am Ende meines Studiums, äh, gründete sich die Kommission zum Ausbau der technischen Kommunikationssysteme. Damals wurde Kabelfernsehen ja eingeführt über den Postminister Schwarz-Schilling, ist lange her, unter Kohl. Und dann haben wir dort äh, äh, letztlich äh, ein Pilotprojekt gemacht äh, und da wurde man hat man überlegt, wie füllt man denn das Kabel mit Programm. Und ich war zu dem Zeitpunkt äh, nach meinem Studium letztlich Praktikant äh, bei der München Pilotgesellschaft. Und dort habe ich dann Wolfgang Fischer kennengelernt. Und der hat mich angesprochen und hat gesagt, sag mal, weil er irgendwie so sagte, ich, ich suche jemanden, der bei mir äh, der Produktionsleiter ist von meinem neuen Sender. Und ich wusste weder, wie der Sender funktioniert, noch was ein Produktionsleiter ist. Und habe gesagt, ich bin dabei. Ja. Und da äh, bin ich dazu gekommen und ähm, habe das gemacht. Wir waren irgendwie vier Leute. Und die damalige Programmchefin, äh, die ging dann äh, aus diversen Gründen und dann wurde ich Programmchef, wobei ich dann sehr schnell merkte, ich bin nicht Programmchef, sondern Programmdirektor, was sehr wichtig war, weil ich bin nämlich in Amerika mal gewesen, da haben die sich totgelacht, als ich gesagt habe, ich bin Programmchef, weil Chef heißt ja auch Koch. Englisch Koch und insofern äh, fand ich auch Programmdirektor, klingt viel toller und dann war ich tatsächlich <lacht> mit 27 der jüngste Programmdirektor Deutschlands, äh, das war damals allerdings auch nicht so irre schwer und habe die Musicbox gemacht, aber dann sagte man eben, ja, wenn wir müssen jetzt ein Vollprogramm werden, das muss irgendwie äh, alles äh, ein bisschen mehr äh, Wumms kriegen. Also insbesondere, als Berlusconi eingestiegen ist. Und du hast es ja schon erwähnt, also durch Tele München, auf der einen Seite unserem Gesellschafter und Kanale Cinque wurde dann Tele 5, Tele Cinque, äh, mit dem Blümchen. Äh, ja. Das war an sich äh, aus dem Logo entstanden, des Mailänder Stadtwappens, wo eine Schlange, eine Blume in dem in den Mund hält. Und das Blümchen haben wir übernommen, was dann immer so ein bisschen von den Journalisten als Priel-Blümchen ähm, <lacht> Ballhorn wurde. Damals war Priel, das Spülmittel hatte ein Blümchen als Logo. So, und äh, letztlich dann wurde eben Musicbox zur Tele 5, wie du schon gesagt hast, 1988 mit einer großen Show Ciao Box, Hello Tele 5.
1: Ja, und so war ich dann Programmdirektor von Tele 5. Ja, das, äh, Music Box äh, ist am Endeffekt das Musikfernsehen gewesen, ne? Was macht man da als Programmdirektor als Musikfernsehsenders?
0: Na ja gut, wir hatten vor allem, musste ich erstmal das Archiv verwalten. Wir hatten Videoclips bekommen von den Plattenfirmen. Das waren damals so Umatic High Bands, so wie soll ich sagen, wie so große Bücher sahen die aus, so übergroße Videokassetten und auch mal so Einzollbänder. Ja. Und wir hatten damals, meine erste Aufgabe war, diese ganzen Videoclips, die wir dann hintereinander abgespielt haben mit Moderatoren, ähm, haben wir irgendwie erstmal ordnen müssen und dann haben wir anfangs die geordnet nach Alphabet, so A wie ABBA, B wie Beatles, wo wir dann gemerkt haben, ist ja völlig bescheuert, weil manche haben kommen mehr vor und so weiter. Und meine erste ruhmreiche Tat war, dass ich das System dann umgestellt habe und eine Liste alphabetisch gemacht habe, aber die Nummern dann dahinter geschrieben habe, sodass wir das nach Zahlen einordnen konnten. Das fand ich damals wahnsinnig innovativ, ich hatte ja auch BWL studiert, ja. Und ich glaube, damit habe ich mich qualifiziert zum Programmdirektor wahrscheinlich und meine Aufgabe bestand auch darin, irgendwie junge Leute zu finden, äh, die irgendwie schon Radio gemacht haben und so weiter und die sollten Videoclips eben an- und absagen und da habe ich dann Leute vom Bayerischen Rundfunk geholt, äh, wie unter anderem eben Klaus Krüsken, den es heute noch da gibt oder Fred Kogel. Ähm, und oder dann kam von der Journalistenschule Sandra Maischberger und Annette Hopfenmüller ein paar Studenten, die von der Uni kamen und mitgeholfen haben und so
1: weiter und so fort und so hat Ka sich das entwickelt. Kann man ja fast sagen, dass, dass äh, Fred Kogels Medienimperium quasi er dir zu verdanken hat.
0: Naja, das wird er wahrscheinlich anders sehen. Aber <lacht> irgendwo natürlich hat es äh, damit schon zu tun. Er war ja eh wahnsinnig umtriebig. Der hat ja damals schon Radio gemacht und Radioberatung und dies und das. Und hat bei mir eine Sendung gemacht, die hieß Fredis Plattentipps. Und da ist er mit solchen LP-Covern reingekommen und hat dann über die neuesten, damals war er so mit Hip-Hop äh Hip und äh, House-Musik, äh, war er eigentlich so ganz weit vorne. Und Michael Jackson war ja damals der große Kracher. Ja. Und er saß mehr oder weniger bei mir im Vorzimmer ja und äh, war dort äh, einer der Musikredakteure und hat eben diese Sendung gemacht. Und wir haben immer wieder neue Sendungen erfunden. Und es war sehr lustig, wir haben dann ein Modulsystem gehabt dann haben dann so eine Intelligente Wiederholungslogik gemacht. Also, wir haben ganz viele Sendungen gemacht und die haben wir irgendwie, wir wollten ja 24 Stunden senden und hatten aber gar nicht so viele Programme. Und die haben wir nach so einem bestimmten System, das war eben das Modulsystem, wiederholt. Und ähm, das äh, haben wir dann auch nach so einem Plan gemacht, die hieß die Modulitis. Und Modulitis. dann äh, Eben diese waren dann, als die Berlusconi-Leute einstiegen, die ja normales Fernsehen gewohnt waren, die kapierten überhaupt nicht, was wir da so eigentlich machen. Ja, und da hatten wir ja eben solche Sendungen wie Hard and Heavy und Mensch, Mädchen. Ja, übrigens, äh, Sandra Maischberger moderiert damals äh, war das Ganze gesponsert von OB. Wenn du, lustigerweise, oh. und, ähm, wir haben dann aber auch eine Kinosendung gehabt. Da hatten wir eine, eine Kinoredakteurin Martina Zender, die war so eine finde ich kino -Verrückte. Und dann haben wir so Trailer miteinander gemacht. Und es war alles in allem wahnsinnig innovativ. Und für einen jungen Menschen, der von der Uni kommt, war das eigentlich das, äh, ein Paradies. Weil wir hatten sehr viel Geld zur Verfügung und ich konnte mich da eigentlich mit anderen jungen Leuten komplett austoben.
1: Ja, es hört, hört sich auf jeden Fall schon mal an wie so ein kleiner Haufen. Ähm, Werner Schulze-Erdel war auch schon damals mit dabei. Und dann ging es ähm, über, über den kleinen Weg. Also Musicbox war dann über Satelliten auch empfangbar. Und ähm, bekam dann offenbar auch so ein bisschen mehr Relevanz. Und ja, 1987, ja, fiel dann quasi der Startschuss im Januar, dass ihr den Sendebetrieb in Form des Fernsehsenders Tele 5 dann aufnahmt. Jetzt hast du gerade schon gesagt, äh, Berlusconi wollte uns, ach, Entschuldigung, 88, genau. Ähm, jetzt wolltet ihr ja gleich ein Vollprogramm senden. Und so wie ich das jetzt nachgelesen habe, also ich, ich sag mal, da kann ich mich schon langsam auch dran erinnern an diese Fernsehzeit. Ich bin ja Baujahr 83 und äh, da habe ich schon lang halbwegs bewusst Fernsehen geguckt. Also Tele 5 kenne ich noch wirklich. Also es war mein Sender früher. Also Bim Bambino war Pflicht daheim. Und ähm, ihr musstet quasi ja schon ein Vollprogramm fertig haben mit Nachrichten. Ihr habt dann mal halt schon ruckzuck mit ins Programm genommen. Wie, wie, wie viel Aufwand war denn das? Was habt ihr denn da im Vorfeld so gemacht, ähm, weil ihr gleich voll durchgestartet habt und nicht erst so peu à peu den Sender aufgebaut habt und das Programm aufgebaut habt. Wie lief das ab?
0: Also es lief vor allem ab, wir haben natürlich äh, wie viele andere aus Deutschland nach Amerika geguckt äh, und haben dort etliche Dinge äh, versucht zu kopieren. Und wir haben nach Australien geschaut. Wir hatten nämlich Kontakt über Wolfgang Fischer, weil der immer fuhr, man wahnsinnig sich ja nach Australien, und hat dort einen äh, einen Mann kennengelernt, Reg Grundy. Mhm. Und ähm, der war eben derjenige, der damals Game Shows produziert hat, ja. Und äh, der hat einen, einen Mann uns äh, rübergeschickt, Bill Mason. Und wir haben tatsächlich mit Ruckzuck, die hieß eigentlich im Original Hot Street. Hot Streak, also, genau. Ruckzuck, kann ich sagen, war, äh, den Namen gibt es ja zwar, aber es war tatsächlich meine Erfindung äh, den haben wir dann äh, mit äh, Werner Schulze-Erdl äh, auf die Beine gestellt und das war die erste Gameshow in Deutschland, die es überhaupt gab. Ja? Und äh, wir haben natürlich dann eben gesagt, jetzt brauchen wir noch ein Kinderprogramm, weil wir hatten eben Cartoons gekauft und das war in der Tat eine Innovation. Wir hatten vorhin von der Kinderstunde gesprochen, genau. also es gab einfach immer nur kurze Programme. Und wir haben dann mal uns hingesetzt und haben gesagt, nee, also wir machen jetzt mal nicht nur eine Stunde Cartoons, wir machen jetzt mal zwei. hey wir machen drei Stunden Cartoons. Und das war damals ja. revolutionär. Und dann wurde ich, ich war ja dann als Programmdirektor auch derjenige, der immer bei den Landesmedienbehörden antanzen musste und das Programm vorstellen und rechtfertigen musste. Und dann saß ich immer vor dem Medienrat. Und es war immer Spooky Moments, ja, da saßen ja Echt? gesellschaftlich relevante Gruppen, also die, die Bienenzüchter und die bayerischen Landfrauen und äh, die Gewerkschaften und äh, die haben halt ihre persönliche Meinung da zum Besten gegeben, man musste ganz geduldig das beantworten Oder da sagte eine Frau zu mir, Frau Dr. Simmerding, weiß ich noch, meinte, ja, also Herr Kröne, wenn die Kinder jetzt so drei Stunden da hintereinander sitzen, das ist doch furchtbar, die müssen mal an die frische Luft gehen, können sie nicht mal eine Pause machen, damit die Kinder mal rausgehen können, ja? Und da muss man natürlich ernst bleiben und äh, <lacht> ernsthaft antworten, weil der Medienrat war ich richtig, der musste das Programm genehmigen, ja? Und in der Tat äh, hat es natürlich damals eingeschlagen wie eine Bombe und im Grunde hatten wir damals schon diese ganzen Ideen, mein Gott, man müsste eigentlich einen reinen Cartoonsender machen, ja? So überhaupt, äh, wenn man das im Nachhinein betrachtet, war es ja, wenn man so will, auch ein großer Fehler, äh, Musicbox als solches aufzugeben äh, und durch Tele 5 zu ersetzen. Man hätte es einfach weitermachen sollen, weil sonst hätte es Viva ja nie gegeben. Nämlich die Leute, die dann weggegangen sind äh, aus der Musikredaktion, die sind ja dann die Gründer von Viva gewesen. Ja? Die haben dann noch
1: ein paar äh, Schallplattenfirmen an Bord geholt und so ist wieder ge Viva gegründet worden. Ja, ja aber, und, aber es war ja auch damals nicht so einfach, Fernsehsender zu gründen, ne? Das war schwieriger, ja. Also die Lizenzen waren ein Riesenthema. Und natürlich die Wirtschaftlichkeit war ein großes Thema,
0: ja. Also die Reichweite war ja minimal. Also am Anfang gab es ja noch gar keine Satelliten, da war das eben nur die Kabelverbreitung. Und deswegen haben wir die Öffentlich-Rechtlichen auch über uns im Grunde gelacht, ja. Weil wir hatten ja nur irgendwie 100.000 äh, Kabelhaushalte, dann ging so einfach 20.0, 500.000, 600.000, ja. Also bei irgendwie... 37 Millionen Fernsehhaushalten in Deutschland war das natürlich am Anfang, es waren damals weniger, weil das ja noch die alte Bundesrepublik war, ja. war das natürlich alles ein bisschen lächerlich. Aber zurück zum Programm. Wir haben halt dann angefangen, alles Mögliche zu machen und Filme und Serien einzukaufen. Ich bin dann zum ersten Mal mein Leben in, auf Programmmärkte gefahren, nach Cannes und nach Monte Carlo, was ja per se auch schon mal irre war, und bin da so shoppen gegangen ja, und habe dort... Programm eingekauft in aller Naivität und auch Sportprogramme und alles, was irgendwie wir unter den Nagel reißen konnten. Und das haben wir dann reingeholt und kombiniert mit unserer eigenen Kreativität und unseren Gedanken,
1: was, wie man so ein Programm machen kann. Wie viele Leute wart ihr so damals in etwa?
0: Naja, gut, äh, am Beginn waren wir vielleicht so eher 8 bis zehn, würde ich mal sagen. Ja. So, so wie
1: ein regionaler Radiosender quasi.
0: Ja, ja, klar. Ist das dann äh, gewachsen. Also es ist immer die Frage, was ich jetzt dazu zähle. ja Also Festangestellte waren wir wahrscheinlich erst am Anfang überhaupt nur fünf, <lacht> fünf oder sechs. Ja. Ja. Das ist natürlich dann äh, gewachsen. Aber dann mit den Moderatoren und, und den Redakteuren. Und wir haben ja unser eigenes Studio gehabt. Ne? Wir hatten ja... wir Diese sind Sch ja dann
1: Schellingstraße. Schellingstraße
0: 44 in die sogenannte Villa Kunterbund. Und dort ähm, war das natürlich eine irre Atmosphäre. Das ist im Univiertel gewesen, tolle Kneipen, viele, viele junge Menschen. Und wir hatten, äh, das war ja der Legende nach, äh, äh, vorne hatten wir so ein Schaufenster. Das war wohl mal die Metzgerei von der Familie Strauß, von Josef Strauß, <lacht> wo wir dann übrigens später Nachrichten gemacht haben. Und in dieser Villa, das war ja eigentlich eine wunderschöne Gründerzeitvilla, ähm, die wir da gebietet haben, und da war äh, alles in einem Haus. Ja. Unten hatten wir das Studio. Wir hatten einen Studiotechniker und äh, die Frau, die die Kantine gemacht haben, ich weiß noch, die hießen Maria und Josef tatsächlich. <lacht> und äh, wir haben dann äh, im ersten Stock, äh, ich hatte ein Büro, äh, das war eigentlich ein umgebautes Badezimmer. Ja. Und äh, wir hatten dort die, die, die Sendetechnik und die Produktionstechnik und es war alles handgestrickt. Und, wenn dann das Stromnetz überlastet war, dann ging schon auch mal die Lichter runter. Und äh, wenn man äh, in, in der Sendeabwicklung war, das war alles Hands-on. Da gab, saß ein Typ drin, der hat die Sendebände hintereinander eingelegt. Und ich habe mich, <lacht> um das mal kurz zu erzählen, erinnere mich, ich bin mal rumgegangen und habe Leuten wie immer mal das Haus gezeigt und habe gesagt, und hier ist die Sendeabwicklung und schauen Sie hier und fasse mit der Hand auf den Rekorder und drücke auf Stopp, ja, also sehen. <lacht> Und dann ging das aus schwarz und dann der erbleichte äh, natürlich, der Mann in der Senderegie, der übrigens heute Musiker ist, Eric Bond, ähm, der ist irgendwie Gospel Sänger und der war ah. dann so äh, und hat schnell wieder angeschaltet und haben dann die Leute zu mir gesagt, haben Sie, äh, ist das jetzt gerade ausgegangen? Und ich sag, nein, nein, das
1: ist nur <lacht> nein, 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 nein. <lacht>
0: Aber ich habe natürlich den Sender ausgeschaltet ja. und solche Sachen sind da passiert. Also wir sind auch schon mal unten in der Aufzeichnung waren wir, da hatten wir eine Riesensendung gemacht mit äh, damals, es sind ja alle Popgruppen überhaupt zu uns gekommen, also wir hatten ja... Äh, was weiß ich, die 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 äh, von Simply Red über die Fine Young Cannibals äh, bis äh, damals Stephanie von Monaco hat ja auch gesungen mal Irresistible richtig und äh, Udo Lindenberg war unser Stammgast dort quasi ja und dort haben wir eine Aufzeichnung mit Campino gehabt äh, und aber irgendjemand hat oben der geschnitten hat hat dann ist nach Hause gegangen und hat alles ausgeschaltet und hat aber die Studiotechnik unten auch ausgeschaltet das merkte die aber unten nicht die Aufzeichnung und so ist die Sendung da über zwei Stunden eine interessante Musikdiskussion, ist einfach nicht aufgezeichnet worden. Das haben wir den Künstlern natürlich nie gesagt, weil es <lacht> sehr peinlich war.
1: Oh, aber da auch nie ausgestrahlt worden. Haben die es nicht gemerkt, weil ich sag mal, damals auch Fernsehproduktion für so Künstler war ja auch wichtig für, für Promotion-Zwecke und so.
0: Ja, total. Also in, in diesem speziellen Fall äh, war das natürlich irgendwie, ich weiß nicht genau mehr, wie es im Detail war. Ich glaube, die erste, erste halbe Stunde ist eben aufgezeichnet worden, der Rest dann eben nicht. Aber im Wesentlichen haben wir ja auch Videoclips produziert. Also Udo Lindenberg, äh, der Erwähnte, saß ja bei uns rum und hatte damals äh, diesen Song Hinterm Horizont. Ja. Und dann hat er gesagt, ja, ich hätte gerne mal irgendein Video gemacht und so. Das war ja damals wichtig, ja. Und dann haben wir, wir hatten unseren Regisseur Utz Weber, der ist dann Jahre später, hat er ja auch alle großen Shows gemacht und so, der hat immer die innovativsten Kameraeinstellungen bei uns gehabt. Und wir haben mit Udo dann im Hinterhof mit Gegenlicht und äh, einem riesen so Art filmartigen Aufwand, haben wir den, das Videoclip gedreht, ja. Und äh, ich hatte ihn vor, ein paar Jahren mal getroffen und habe gesagt, oh, da erinnerst du dich noch daran? Sagt er, ja, so eine große Sache, cool, coole Nummer. <lacht> und ähm, also das, wir haben viele Videoclips gedreht, weil zum Teil gab es die natürlich von der Plattenindustrie. Und die Plattenindustrie hat uns natürlich immer gesagt: Naja, ihr müsst natürlich dafür zahlen. Und wir haben gesagt, ja, wieso sollen wir dafür zahlen? Ihr müsst uns zahlen, weil wir strahlen euch ja aus und machen für euch Werbung. Und dann haben die gesagt, naja, aber ohne uns könnt ihr ja gar keine, äh, könnt ihr gar kein Programm äh, machen. Und so hat man sich dann darauf geeinigt, dass wir für die Programme nicht zahlen müssen, also keine Rechte äh, nach langen Verhandlungen, sondern wir zahlten nur Handlings-Fee. Ja? Oh. Also am Ende hat man dann eben pro Videoclip irgendwas äh, bezahlt. Und bis dann so Dinge aufkamen, von denen wir natürlich auch keine Ahnung hatten. Das ganze Thema GEMA, GVL war natürlich für uns erstmal völlig unbekannt. Ähnlich wie das Thema Jugendschutz. Äh, da gibt es auch einige nette Geschichten.
1: Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch äh, dazu. Habt ihr... Das war dann das offizielle Video quasi für Udo Lindenberg in den Horiz hinterm Horizont. Ach so, ja, ja, das, das ja, wusste die, ich gar nicht. Die,
0: die, 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 sind,
1: die sind bei uns äh,
0: auch in, im Studio teilweise produziert worden oder eben dann auch auf der Straße und so weiter. Da ist ja dann auch eine kleine Produktionsindustrie entstanden, die sich eben um diese Videoclips bemüht hat. Das war ja damals, wenn man so will, der heiße Scheiß. ja, Also so ja. Videoclipsender, die ja heute keine Rolle mehr spielen, weil das über YouTube geht und sonst was. ja, Und Spotify letztlich. Also das war damals natürlich Hot Shit. Und es gab eben MTV und es gab uns. und wir waren eben äh, lange Zeit da, wenn man so will, der Marktführer. ja. Und natürlich waren da die Einschaltquoten egal, weil Musik hat relativ geringe Einschaltquoten. Und ähm, das war in der, äh, mit Marktanteil und, und Ratings nicht zu messen. Aber natürlich war es ja offensichtlich, dass uns vor allem junge Leute anschauen. ja. Und ja. so konnten wir dann doch äh, quasi mit guten Worten und äh, mit Überzeugung... Äh, Werbekunden akquirieren. Unter anderem auch, da habe ich ja mal eine kleine Sendung gemacht, die Werbetrommel. Das haben wir auch gemacht, um die Werbeindustrie mehr oder weniger an Bord zu holen. Da haben wir gesagt, da machen wir halt eine Sendung einfach über Werbung. Ja? Und äh, das kam auch sehr gut an. Da haben wir natürlich
1: angefangen, lustige Werbespots zu zeigen. Ja, ist, da bist dann du auch mal in Erscheinung getreten vor der Kamera. Äh, war das also war das so gewollt oder hast du dich dann nur mal ausprobieren wollen vor der Kamera?
0: Ja, das war in dem Fall tatsächlich äh, die Idee von Wolfgang Fischer, dass er gesagt hat, das musst du mal machen und das muss der Geschäftsführer, beziehungsweise in dem Fall der Programmdirektor machen, damit es auch irgendwie eine Relevanz hat. Ja, aber das weiß doch der Zuschauer
1: nicht, dass du Programmdirektor bist.
0: Ja, das ist damals aber dann gesagt worden, auch so, dass ich äh, der, 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 der Programmchef, also der Mann, der für die Musical so. steht... Aber letztlich war es so, jeder hat ja eine Eitelkeit und denkt, ach toll, ja, das will ich gerne mal machen. Und ich kann für mich festhalten, also das ist ganz gut gelaufen und ich habe viel gelernt, also vor allem Sicherheit im Auftreten und Sicherheit vor der Kamera, wusste aber auch, dass ich nicht gut genug bin, um daraus einen Beruf zu machen. Das habe ich auch gemerkt. Ich bin dann, habe das irgendwie zwei Jahre gemacht. Ich habe dann auch eine Co-Moderatorin, die Babette, und irgendwann habe ich das dann übergeben, aber es hat natürlich riesen Spaß gemacht. Wir haben auch in der ganzen Welt gedreht. Wir waren in Japan, wir waren in ich hatte einen ganz tollen Produzenten Heinz Bendixen, ein Mann, den ich sehr verehre, der ist leider nicht mehr am Leben. Und äh, da waren wir in Moskau und wir waren in, in, in Griechenland und überall und haben natürlich dort Werbeagenturen besucht und äh, haben halt auch die lokale Spotproduktion gezeigt. Und natürlich waren wir mehrfach in
1: Cannes bei dem Werbefilmfestspielen. Im Endeffekt, das, was man dann auch lange Zeit später noch kannte, unter den, ja, Fritz Egners witzigste Werbespots der Welt. Ja, kann man sich das etwa vorstellen? Ja, das waren die gleichen Archive letztlich. Also der, der
0: Egner, das ist ja mehr oder weniger äh, daraus entwachsen. Das hat dann, ich hatte meinen Job, äh, als ich das aufgehört habe, hat äh, Wolfram Kohns übernommen, der jetzt bei RTL ist. Und der war quasi mein Nachfolger dort. Äh, dann gab es mal so ein äh, Spin-off bei RTL 2, und dann hat es der Egner übernommen, aber produziert hat es immer, äh, immer die gleichen Leute, die ähm, sozusagen dieses Archiv hatten damals, ja, das ja. ist ja auch so etwas, derjenige, der das Archiv hatte, der hatte eigentlich die Rechte. Es gab auch, ähm,
1: glaube ich, war auch ein DSF später dann, ähm, gab es, glaube ich, dann das Original, das britische oder amerikanische Original, glaube ich, lief dann da auch mal zwischendurch weiß ja auch noch das ja,
0: hieß es ja immer die Kannrolle ja also ähm, die die waren ja immer so dein Zusammenschnitt also das war für mich auch eine irre Erfahrung als ich dann kann war und äh in den Werbefilmen verspielen, also A war das natürlich damals auch immer Highlife, da waren irre viele junge Leute, es war immer Party, es war viel los, es war Remi-Demi. Und äh, man ist tagsüber saß man über Stunden im Kino und guckte sich ein Autowerbespot nach dem anderen an. Ja. Oder einen Waschmittelspot oder, oder eben äh, sonst irgendwas. Und da war es ja ganz klar so, da war Deutschland unter ferner Liefen überhaupt gar nicht relevant. Also die besten Werbespots kamen Technisch aus den USA, die witzigsten immer schon aus Großbritannien, die schrägsten aus Japan, die Franzosen hatten sehr gute Werbespots und in Deutschland war einfach gar nichts. Aber warum? Ja, Weil wir hatten ja noch kein richtiges Privatfernsehen, es gab noch nicht viel Werbung und dann erst über die Jahre zog das an, plötzlich wurde Werbung auch witziger, hat mehr gewagt, also da kamen ja dann solche Agenturen wie eben Springer und Jacobi und dann eben jean Remy von Matt mit Jung von Matt und so weiter. Und dann wurde die Werbung langsam besser. Und heute spielt ja Deutschland da genauso mit. Ja, aber in den Anfangszeiten hat man Deutschland nur belächelt.
1: Ja, wir sind ja immer noch im, im Ende der 80er quasi. Also du möchtest aber nicht sagen, dass Egon Wellenbrink keine lustige Werbung gemacht hat. Den begrüßen wir demnächst auch bei uns. Das ist ein paar Wochen auch bei uns im Podcast. Egon Wellenbring, liebe Grüße. Ja, ja. <lacht> Nein, aber, aber du hast schon recht, Ende der 80er. Ja, es war noch Öffentlich-rechtliches Fernsehen war spießig und die privaten, ihr seid ja quasi der dritte Privatsender in Deutschland gewesen äh, als, als Vollprogramm. Und äh, euer Programm war dann doch ein bisschen anders, denn äh, RTL und Sat1, die waren ja dann zu der Zeit noch so ein bisschen auf den Heimatfilmtrip und Volksmusiktrip. Da habt ihr euch ja komplett ähm, rausgehalten aus dem Genre. Also ich kann mich nie erinnern, dass ihr irgendwie mal in der Volksmusikszene unterwegs gewesen seid oder Heimatfilme gezeigt hättet, oder? Das haben wir nicht gemacht, aber wir haben Bauerntheater gezeigt. Ja, äh, irgendwie
0: zum Schluss, als dann der, da ging ja Wolfgang Fischer als Geschäftsführer weg und dann kam Gerhard Zeiler. Und einer der erfolgreichsten Formate war ja äh, Steiner. Steiner mit Peter Steiner. Steiners Theaterstadel. Genau. Und da haben wir zum Teil auch sowas gezeigt zum Schluss. Da ging es ja darum, wir bauen Ratings, Ratings, Ratings. Wir wollen ja pro sieben überholen und dann sind wir dann auch ein bisschen in diese Richtung gegangen der Zeiler der mit aller Gewalt versucht ist dann auch zu kommerzialisieren noch stärker also die Ratings nach oben zu treiben und äh, dann haben wir irgendwann zum Schluss äh, von Tele 5 haben wir gesagt, ja, was sind die erfolgreichsten Programme die wir haben ja das eine war Wrestling weil wir haben ja damals ja, stimmt. WWF und WWE das hieß damals noch WWF, ja, World Wrestling Federation. Das wurde dann verboten wegen World Wildlife Fund. Oh, das, ja. heißt das WWE. Was ja damals noch ein jugendschutzrelevantes Thema war. Also wir haben Jahre dafür gekämpft, dass wir da auf eine ordentliche Sendezeit kommen, weil das galt ja als gewaltvoll, wo jeder weiß, dass es nur fake ist. Also Boxkämpfe mit blutigen Nasen durften gezeigt werden zur Tageszeit. Ja, das ist Sport. Aber Weißling, <lacht> weiß, dass es Quatsch ist, ja. Das war dann, galt als gefährlich. Ja. Ich wusste
1: ich, das, ich wusste nicht, dass das Quatsch war. Ich wusste nicht, dass der Undertaker <lacht> Quatsch war.
0: Der, genau und der Hogan ja aber letztlich wir haben dann auch die ersten mit den mit der WWE haben wir die ersten äh, Veranstaltungen gemacht ja und ehe man sich versah konnten wir mit dem Zeug die Olympiahalle füllen ja das war natürlich auch ein irres Erlebnis plötzlich seine Zuschauer da in so einer Halle zu sehen grölend und schwitzend und mit riesigen Plakaten und Ähnlichen aber um das abzuschließen, äh, wir haben dann gesagt, also die erfolgreichsten Programme waren das Bauerntheater und, äh, und Wrestling. Also was machen wir? Bauernwrestling. Ja? War dann mal so eine der Ideen. Äh, das haben wir natürlich dann letztlich nicht umgesetzt. Aber ansonsten haben wir so ungefähr jeden Quatsch gemacht. Und eine kleine Anekdote muss ich sagen, wir haben natürlich auch im Sportbereich ähm, einiges eingekauft, teilweise auch eben bei den Großen mitgespielt. Wir haben mit der ARD mitgeboten und so weiter dann, ja. Also zum Beispiel haben wir äh, damals äh, mit Mike Tyson, der war ja damals der große neue Boxer, einen Kampf äh, gekauft. Und ähm, der war ja immer bekannt dafür, dass er relativ schnell zum äh, Finish kam, zum K.O. Da hatte ich damals einen Sublizenzvertrag gemacht, äh, dass nach, äh, die durften die AD einen Ausschnitt kaufen von 90 Sekunden und ähm, wir haben den ganzen Kampf gehabt und sie durften den Ausschnitt dann zeigen und äh, das war, durften sie sogar vor uns ja? und, weil das war irgendwann in der Nacht und wir ja, haben ja. Den, äh, den anderen Tag ausgestrahlt und dann habe ich, ich, hab ich die verpflichtet, dass sie sagen und den ganzen Kampf sehen sie bei Tele 5 uh -huh. Leider war der Kampf, das nach äh, 90 Sekunden oder 80 Sekunden vorbei, weil der Tyson <lacht> wohl oft äh, reinkam und hat den umgenietet, da war der zack aus K.O. Und dann hat der Sufisan, der ARD-Sprecher, gesagt, nachdem sie den Kampf als Ganzes gezeigt haben vor uns, ob wir wieder Originalrechte hatten, und den ganzen Kampf sehen sie heute Abend bei Tele5. Also, das war so <lacht> mal ein kleiner Sieg der
1: öffentlich-rechtlichen. Ach ja, aber, aber trotzdem lustig. Ne? Also, ich denke mir jetzt auch gerade. Ne, die haben jetzt dann die ganzen 90 Sekunden quasi zeigen können, wie ärgert es dann einen, wenn man dann eigentlich gedacht hat, alles so ein, so ein Kugel landet, ne? Und ähm, aber trotzdem eine ja, witzige ja. tot im Nachhinein, oder?
0: Ja, wir hatten äh, mal halt Glück und mal hatten wir Pech, ja. Also, du hast ja vorhin gerade gesagt, zum Beispiel, äh, es gelang uns in der zweiten Runde, diesen Namen zu ergattern. Tele 5, der eigentlich bei der Kirchgruppe unter Lizenz war, aber dann lief die Lizenz aus nach einer gewissen Zeit. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt zehn Jahre war, aber äh, es lief jedenfalls aus. Und äh, da haben wir uns das gesichert und haben dann gesagt, wir nennen es Tele 5 und haben sofort Rechtsanwälte gekriegt, äh, Schreiben bekommen von denen, dass wir das nicht dürfen. Da haben wir gesagt, doch, wir haben die Lizenzrechte erworben, die sind leider ausgelaufen bei euch. Und so. Das war dann so unser kleiner Sieg. Also solche Dinge gab es natürlich auch. ja, Aber wir haben, äh, ich sag mal, grundsätzlich äh, versucht äh, eben, anders zu sein als die anderen, ja, und äh, wir wollten immer noch ein Tick frecher und ein Tick unkonventioneller sein als, äh, auch selbst RTL und ProSieben, ja, obwohl RTL war ja damals eigentlich der witzige Sender mit Tutti Frutti und mit, äh, mit äh, Alles nichts oder und solchen Shows und der äh, Heller von Sinnen, die haben das schon auch ziemlich gut gemacht, ja aber wir haben zum Beispiel einmal riesen Schlagzeilen <lacht> erzeugt, äh, weil wir hatten einen Film äh, angesetzt, die Geschichte der O. Und da wussten wir schon, ja, das dürfen wir nicht so früh zeigen, das müssen wir erst um 22 Uhr zeigen. Und dann hatten wir das angesetzt und kurz, äh, also an dem Tag der Ausstrahlung äh, äh, bekamen wir einen Anruf von der Landesmedienbehörde und gesagt, das, der Film ist auf dem Index. Und gesagt, was ist denn der Index? <lacht>
1: was ist denn
0: weil es ein FSK 18-Film war, den durften wir nicht ausstrahlen. Und äh, dann äh, hatten wir in unserer Not, äh, habe ich gesagt, was, was macht man jetzt als Alternative? Und dann kamen wir auf die Idee, äh, ja, dann nehmen wir halt äh, die ganzen äh, erotischen Ausschnitte, die wir immer wegschneiden mussten, von unserem Kinomagazin, von unserer Kinoredakteurin, die hat das gesammelt alles, ja, und äh, zeigen die. Und dann machen wir eine Erotik-Night, ja, und wir laden zudem noch einen äh, Anwalt ein, das war bei uns Johannes Kreile, äh, der erzählt, was ein indizierter Film ist und äh, wir werden noch ein paar Bunnies einladen, dann hat man noch Roberto Blanco eingeladen, ich weiß nicht warum, aber den haben wir eigentlich immer eingeladen. Ja. <lacht>
1: ein das ist
0: eine bunter Mischung an. Ich -Bunnies drin gesessen und moderiert wurde das Ganze von Sandra Maischberger und das hieß Die Sexy Night. Äh, Daniel Kovac, Sandra Maischberger, moderiert der, der Roberto Blanco, ein paar Bunnies und der Anwalt Johannes Kalle, der erklärt hat, was ein indizierter Film ist. Und es war ein Riesenerfolg aus Sicht unserer Zuschauer und natürlich aber ein Desaster, aber auch wiederum ein Erfolg, weil die Abendzeitung äh, dann getitelt hat am nächsten Morgen Skandal in München, äh, Privatsender lässt alle Hüllen fallen. Und es war ja damals so ein Riesenthema. Und er hat doch nur geredet. Also tatsächlich aber wir haben die Clips gezeigt, wir haben, wir haben dazwischen, wir haben geredet, ja, aber wir haben dazwischen sexy Clips gezeigt von Filmen, äh, aus, aus irgendwie, die eben für die Kinosendung rausgeschnitten wurden, Und die haben wir zum Teil ah. da eben gezeigt, als, quasi als
1: Ersatzbefriedigung äh, unserer Zuschauer. Ja, aber man tut es da gerade so, ist als wenn das...
0: Sandra Maischberger heute noch.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das ist in vielerlei Hinsicht, das ist ein Grund, Sandra Maischberger mal hier einzuladen. <lacht> ja, <lacht> um, ja, wir, wir scherzen immer,
0: wenn wir über diese Sexy Night sprechen. Da hat sie gesagt, wehe, du zeigst irgendjemandem mal diese Sendebande. Trefft ihr euch öfters noch? Ja, wir sehen uns, wir sind äh, befreundet, also jetzt nicht mehr so häufig, aber wir sehen uns zu Geburtstagen und äh, äh, ja, wir sprechen regelmäßig miteinander.
1: Ist man stolz drauf, gerade bei Sandra Maischberger, die dann doch eine steile Karriere hingelegt hat, gerade mit ihren Talkformaten, die auch am Ende jetzt bei der ARD gelandet ist, wie denn das so ein Werdegang ist? Weil war schon so ein bisschen so ein Schützling, ein, ein weiblicher Schützling von euch.
0: Ja, ähm, jetzt muss man allerdings fairerweise dazu sagen, also die Sandra ist so ein außergewöhnliches Talent. Ja, Die wäre auch ohne uns oder mich oder Tele5 äh, zum Erfolg gekommen. Ja? Die war ja schon in der Journalistenschule besonders begabt. Also die hat da Reportagen gemacht, die sind sogar, glaube ich, in Buchform dann veröffentlicht worden. Die ist einfach gut ja, und sie ist zudem charmant und äh, ein, ein, die hat eine, eine, eine sanfte, und doch auch eine journalistisch harte Art. Ja? Die hat mich auch immer kritisiert äh, natürlich für diese ganzen wie soll ich sagen, kommerziellen Formate, die wir gemacht haben. Mhm. Sie war schon damals immer eigentlich eher auf Programmqualität, hat sie gesetzt. Da waren wir natürlich oft, haben wir gut unterboten, das Ganze. Ja. Aber ja, nee, sie ist, eine, ist, ist ein bisschen Ausnahmetalent. Und es gibt halt so ein paar Leute, die sind ja etliche daraus hervorgegangen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass das hier unsere Schule war. Wir haben denen vielleicht einen guten Nährboden gegeben. Vielleicht waren wir die Hefe damit diese Talente aufgehen konnten, aber im Prinzip ist es natürlich im Grundsatz vorhanden gewesen bei denen und die haben dann auch eben ihren Weg
1: gemacht. Ist es schade, also du sagst es gerade, so ein bisschen Talentschmiede auch, ne? ist es schade, dass Fernsehen und Medien heute ganz anders funktionieren und ja gut, YouTube, da, da tun sich jetzt wieder in einer anderen Form Talent davor, aber für das klassische Fernsehen, das ist sich da ganz, ganz viele hart tun, Fuß zu fassen. Weil man einfach diese Möglichkeiten heute nicht mehr hat.
0: Der Lebenszyklus des Privatfernsehens neigt sich ja, wenn man so will, fast dem Ende entgegen. Ja? Also ähm, es ist ja so, dass ganz am Anfang war das Fernsehen etwas äh, Heiliges. Es gab den Fernseher, der im Zimmer stand, da stand meistens noch eine Blumenvase obendrauf. Es war so ein Röhrenfernseher. Und als Kind war man fasziniert, was da rauskommt. Es kam für einen selber wenig raus, weil es halt irgendwie nur die Kinderstunde gab. Ja, außer bei euch. Es, genau. Und dann kam eben das Privatfernsehen, da hat sich das etwas geöffnet und plötzlich konnte, konnten viele Leute selber ins Fernsehen und, 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 und als Zuschauer, als auch als Moderator, also viele der Moderatoren haben natürlich auch irre viel gelernt weil sie einfach Tausende von Stunden moderiert haben. Ja? Also Beispiel Werner Schulze-Erdl, der hatte irgendwie die meisten Sendestunden, glaube ich, überhaupt. Der ist also eine Art Weltrekordhalter. Und dadurch konnten sich viele tatsächlich auch gut austoben und entwickeln. Und natürlich ist das eben dann abgelöst worden. Also du hast ja selber schon erwähnt, dass es dann YouTube oder dann irgendwie, heute sind es halt irgendwie, was weiß ich, dann eben Podcasts. In, ja, Influencer. Leute wie ich... <lacht> Es gibt Influencer, genau. Also jeder macht halt so sein Ding. Es gibt immer ein neues Medium, ja. Und dann heute immer wieder taucht ein neues Medium aus, eine neue Sau wird durchs Dorf getrieben, ja. Dann war Clubhouse jetzt mal ganz hip und sonst was. Aber ich meine, was sicherlich sich äh, strukturell geändert hat, ist ja, dass man sagt, dass lineare Fernsehen wird von nonlinearer Sehweise geprägt, also diese zeitunabhängige Sehen, wann immer man will, auf welchem Endgerät man will, aber ich glaube, wir haben wir als Privatsender insgesamt, ja, haben da schon die Fernsehlandschaft auch verändert, also ich glaube, die, die, die Erzählstruktur von Filmen hat sich ja total verändert, allein glaube ich, durch die schnellen Schnitte und, und Bildgeschwindigkeiten von MTV sind ja die Erzählstrukturen heute viel kürzer geworden. Also wenn ich meinen Kindern noch fernseh aus der Weihnachtszeit von früher gezeigt habe, die meine Highlights in, als Kind waren, da sind die eingeschlafen oder rausgegangen, weil es ihnen zu langweilig war. <lacht> ja. Da sind über Stunden Leute über Boote gegangen und da knarrte der Boden und es ist wenig passiert. Und ich glaube, da hat sich viel verändert. Also in unserer ganzen visuellen Wahrnehmung und in der Erzählstruktur von, von Filmen und so wie ich gesagt habe, dass ich die, die Werbung und die, die 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 Art und Weise wie wie Produkte verkauft werden äh, verändert haben, ja. Aber ich denke auch äh, wir wir sind in einer in einer Umbruch in einem Medienumbruch natürlich. Ähm, dieses große einende Medium Fernsehen, äh, das gibt's in der Form nur noch selten, also wir sind in der Schule haben wir uns und die über die gängigen Formate unterhalten, ja. Und äh, man kann sich ja kaum vorstellen, äh, dass wir in einer Zeit groß geworden sind. Ich glaube, du ja auch noch wo es eben nicht das Smartphone wie automatisch in der Hand gab, wo man alles sehen konnte, was man sehen wollte ja, und so. nonstop über
1: Facebook, Insta oder sonst was sich ein Video nach dem anderen reinzieht. Ja. Hangeln wir uns mal noch ein kleines bisschen durch so ein paar prägnante Säulen eures Programms durch. Ähm, eben ja. Bim Bambino. Ähm, Kinderstunde war früher auch schon bei den öffentlich richtig ein bisschen spießig, dann kam Bino. Und äh, wie kamst du zu Bim Bambino?
0: Ähm, Im Grunde war es, äh, es kam eine Redakteurin mal zu mir, Eva Ploder, und die äh, hat mir eigentlich mehr oder weniger gesagt: Ihr müsst doch im Kinderfernsehen was machen. Also, und ich war auch auf der Suche nach, äh, nach einem, wenn man so will, Rahmenprogramm, auch für die Landesmedienbehörden im Übrigen, für unsere Cartoons, weil wir wussten alle nur immer diese Action-Cartoons, He-Man und She-Ra und wie sie alle hießen. ja. Äh, das Komplette äh, Film-Menschenreihe, ne? Ja, wir brauchen, genau. Wir brauchen so ein bisschen was Edukatives. Und wir haben alles Mögliche ausprobiert. Wir haben dann gesagt, naja, wir brauchen irgendwie so eine Figur, die irgendwie nett und sympathisch ist. Und so kam eben dann Bino mit Sigi Böhmke, dem Puppenspieler und äh, war wahrscheinlich so ein bisschen abgeguckt, auch in Amerika, ja, dass wir zu den Hensens rübergeschaut haben. Und ähm, das war halt der ideale Counterpart für den Moderator oder für Gundes Zambo, die er das damals moderiert hat, oder ähm, die, eben die Moderatoren, die damals waren. Jürgen Wolf, Blasch,
1: genau, und Wolfgang, wie ist er mit der Wolfgang Binder. Wolfgang Binder, genau. Richtig.
0: Und ähm, ja, und äh, da haben wir dann auch Verschiedenes ausprobiert. Da wurden dann kleine Geschichten erzählt. Da wurde gekocht. Es ist nicht zu glauben, Michael Jackson war mal bei uns bei Bim Bam Bim. Wirklich? Da Fotos. Ja, der hat uns besucht. Ja. Also er und Kinder und so weiter. Also das <lacht> Er war jedenfalls, da gibt's, er war bei Gundes Zambo. Im Studio, es war auch damals natürlich große Aufregung. Aber wir hatten zum Beispiel auch einen Märchenerzähler uns geholt, es war auch mal so ein Experiment, Matsumda hieß der, so ein Inder, der saß auf dem Boden und die Kinder saßen dort und er erzählte Märchen, das haben wir abgefilmt mit dem Erfolg, dass die Kinder tatsächlich während der Aufzeichnung alle eingeschlafen sind, ja, und <lacht> es dann abbrechen mussten. Aber wir haben versucht eben, dann gab es eben neben ähm, Bino gab es dann, dann haben wir noch eine zweite Figur, so eine Katze. Die Katze,
1: glaub, die hieß, hieß das, genau, aber die hieß lange Zeit nur die Katze, ne?
0: Ja, ja, aber ich glaube Lucy hieß sie dann, ja. ja. Und so haben wir halt äh, versucht, äh, gewisse Dinge zu entwickeln ich glaube, wir haben für Bim Bino da sogar irgendwo damals den Grimme-Preis bekommen, wenn mich nicht alles täuscht. Äh, einfach so für innovative Formate, die wir da reinmachen. Wir hatten aber auch, äh, also völlig irrwitzige Sachen, äh, obwohl du willst ja über Bim Bino sprechen, aber ich wollte es dann sagen, wir hatten ja auch einen Philosophen, der über so einen Philosophentalk gemacht hat. Maxim Biller, der Autor, der ja heute auch noch schreibt, zum Teil auch in der Süddeutschen Bücher geschrieben hat und ähnliches. Und wir hatten damals, äh, das ist so ein bisschen eine Legende, wie ist der Name entstanden, Bim Bambino, äh, weil es ja so italienisch war, da dachte jeder natürlich, das hat was mit Berlusconi zu tun, das war aber tatsächlich unabhängig davon entstanden, obwohl es absurderweise so war, dass die Italiener eine Sendung hieß, äh, hatten, die hieß Bim Bum Bam, ja, <lacht> und, ähm, also ich schwöre heute noch, dass wir das da nicht abgekupfert haben, aber das hat uns natürlich kein Mensch geglaubt, das ist klar, und... Wir waren dann auch in Italien bei Berlusconi äh, unten, den haben wir ja auch persönlich da besucht äh, äh, in seiner Villa und äh, auch in den Studios waren wir dort. Und die haben uns immer erzählt, dass dieses Kinderprogramm eben äh, auf der einen Seite produziert wurde und auf der anderen Seite wurde Colpo Grosso produziert. Das ist eben die Show, die in Deutschland bekannt wurde unter äh, Tutti Frutti. Und äh, Ach, manchmal ja. verirrten sich eben die Gäste von der einen auf die andere Seite. Da waren eben <lacht> barbusigen Frauen und dort war das Kinderprogramm. Ja. Jetzt hat
1: mal Hugo Egon Balder erzählt. Anekdote am Rande. Bitte? Jetzt hat mal Hugo Egon Balder erzählt, dass die haben ja Tutti Frutti immer in dem, in dem Studio gedreht. Man hat immer ja so getan, als wäre es in Deutschland gedreht worden, aber die haben das immer in, im, im Studio in Italien gemacht.
0: Ja, günstiger war.
1: Ja, und, und kein, aber äh, kein, kein Mensch im Publikum hat Hugo Egon Balder verstanden. Also die haben dann immer so halbwegs hingekriegt, wann geklatscht worden ist, aber das Publikum war ja auch italienisch. Richtig. Naja, das ist halt Da ging es schon darum, wie produziere ich am preisgünstigsten
0: und am besten. Ja. Und es war damals so. Da gab es ja mal einen Abwerbeversuch. Da hatte mich Helmut Thoma wollte mich als Programmdirektor abwerben. Und ich bin aber bei Tele5 geblieben. Und da hat er mich damals hat er mich äh, zum Gespräch gebeten. Ich habe mir das natürlich angehört. Da trafen wir uns auf dem alten Flughafen München Riem. Und er sagte zu mir, naja, als Einstiegsgeschenk ja, würde ich Ihnen geben uh, so eine Show. Das ist so Corpo Grosso, ja. Das ist so eine Stripti Show. Ich möchte die nennen Strip Strip. Hurra. Das war der <lacht> ja. Aber dann wurde es am Ende doch tutti Frotti wegen der Früchte. Und ähm, ja, also das war so, äh, da war ich natürlich sehr geehrt, dass RTL äh, mich abwerben wollte. Äh,
1: aber wie gesagt, ich habe äh,
0: Tele 5 die Stange gehalten und es äh, natürlich auch nicht bereut.
1: Äh, eine Anekdote noch zu Bim Bambino. Bim Bambino hat für eine meiner äh, prägendsten Albträume in meiner Kindheit gesorgt. Da hattet immer ein äh, mit, mit Jürgen und Wolfgang irgend so eine Art Zeitmaschinen-Szene äh, vorbereitet und mit mit so äh, Blitzlichteffekt und so weiter. Und das ist, das ist ein, ein, ein Albtraum, der mir noch heute, warum auch immer, wo wir es drüber reden, so präsent ist. <lacht> ich weiß auch nicht, warum. Da, da war der das für Schrecken gesorgt hat. Nein, das war bestimmt bestimmt lustig gemeint. Und ich habe da ganz, ganz schlimm geträumt gehabt, weil äh, dann, dann Jürgen so auf Alt gemacht worden ist und so weiter. So, so ein alter Kreis und das Da bin ich total erschrocken. Ich meine, das war Ende der 80er war ich sieben, acht oder irgendwie sowas, ne? Und ja, äh, ja, ja äh, sch schön mich trotzdem da gerade dran zu, zu erinnern. Thema Gameshows. Du hast eben gesagt, mit Ruckzuck habt ihr die erste äh, Game-Show auf dem Sender gebatte, Bruder uns Frederik Meißner erzählt, dass das Glücksrad früher da war, aber es stimmt nicht. Ich habe nachgeguckt.
0: Nein, stimmt nicht. ja hat <lacht> übrigens auch bei uns moderiert.
1: Ja, hat erzählt. Ja, genau. Und äh, ja, wie, wie kamst du den Gameshows? Ruckzuck habt ihr da, hab da eingekauft. Ähm, es gab dann ja auch relativ kurz drauf: Hop oder top.
0: Genau, das hieß eigentlich Sale of the Century, das haben wir dann Hop oder Top genannt, weil man ja irgendwie immer das eine oder das andere wählen konnte mit Angela Peterson. Die wurde dann, die heißt eigentlich Angela, aber sie wurde Angelika genannt, weil die Amis meinten, das passt besser. Und die haben auch immer darauf bestanden, dass die, die Tommy Eigner, unser Moderator dort, ja, der musste auch immer Krawatte und Anzug tragen. Das war auch so ein bisschen dem geschuldet, wie das sich ein... Das war so die Aufmachung, ne? weil Australier sich das eben vorstellt, ja, waren natürlich irre aufwendige Dinge, die haben wir in den Ari Studios produziert, das muss man wissen, dass die früher war, also Ari, die hatten ja nicht nur Kameratechnik, sondern eben auch Fernsehstudios, Und die waren auch bei der Schellingstraße um die Ecke, nämlich in der Türkenstraße, da wo ja auch das Ari Kino ist und dort war ein großes Studio, da haben wir das produziert. Es wurde immer großartig aufgebaut und dann durchgezogen und mit, mit Publikum und äh, ein, ein, ein sehr aufwendiges Format eigentlich. Ja. Aber da haben wir natürlich hunderte von, von, von Sendungen produziert und da ging es immer darum, wie macht man es noch preisgünstiger. Und also wir, unser Rekord war, dass wir, glaube ich, fünf oder sogar sechs Sendungen pro Tag geschafft haben. Ja. Das war natürlich dann irgendwie unser Ziel. Und dann äh, wurden wir auch, äh, in dem Zusammenhang kann ich noch erzählen, haben wir äh, auch eine Kinderruckzug gemacht. Ja, mit Deserinosbusch. Da also hatte ich den Auftrag, die Deserinosbusch, die ich natürlich großartig fand, wie so viele Jungs in meinem Alter damals. Und dann hieß es also, äh, Jochen, du musst die Nosbusch an Land ziehen. Und da habe ich damals unseren Aufsichtsratmitglied Frank Elstner, der übrigens auch Shows für uns produziert
1: hat. Ja, auch da kommen wir ich gleich noch dazu. Mit Karl
0: Dahl zum Beispiel. Und äh, der hat mir den Draht hergestellt, weil der kannte natürlich Desiree aus Radio Luxemburg-Zeiten. Und äh, hat dann gesagt, fahr da hin, die ist super nett und äh, du musst nach Österreich fahren. Die ist verheiratet mit Harald, Harald Klose, und die wohnen in Dornbirn und dann bin ich also eines Tages los, habe ich mir da angekündigt, dann bin ich da hin dann habe ich gesagt, ja, also Frau Nossbusch und so, und dann waren wir aber saßen wir da beim Essen und waren es dann relativ schnell sympathisch und dann hat sie gesagt, ach, weißt du was, komm doch mit zu uns nach Hause, du musst den Harald kennenlernen und so, und dann bin ich mit denen nach Hause und dann haben wir da gesoffen und ge geredet und gelacht und dann am Ende habe ich dort übernachtet auch, ja. <lacht> Also jedenfalls, Desiree und Harald waren dann an Bord. Äh, Harald ist ja ein großer Musikproduzent, äh, der dann später mit, ähm, mit dem, jetzt habe ich vergessen, wie der heißt, äh, einem großen Filmregisseur, diese gigantischen äh, Filme, äh, fällt mir gleich ein, äh, produziert hat. Äh, aber der, äh, und äh, war immer der Begleiter Heimel von Desiree, hat sie auch. Nein, es war nicht der Titel des äh, der, der in Amerika, der, der auch diese, 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 diese Katastrophenfilme, diese großen äh, gemacht hat. Äh, sehr peinlich, der fällt mir jetzt gerade äh, für mich an. Also ich, ich, ich werde noch nachsinnen. Aber jedenfalls, äh, äh, sie hat dann kinderruckzug produziert. Es äh, war jetzt ratingmäßig nicht so ein irrer Erfolg, aber wir hatten halt diese Renosbusch an Bord, was toll war. Und die hat dann auch gleich noch, wir haben übrigens auch die Oscarverleihung damals ja gekauft und sind dann rübergeflogen nach Los Angeles und haben
1: dort geredet und äh, die hat die Oscar Verlag äh, präsentiert und moderiert äh, für uns. No Nochmal Hopp oder Top und Ruckzuck. Das ist ja im selben Studio gemacht worden, Ruckzuck ja mit Publikum und wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, Hopp oder Top ohne Publikum, weil eben da diese Einkaufsbühne da ähm, dann, dann so groß war. Überhaupt so eine Show zu produzieren, das war, ja, ähm, das, das war ja schon das ist nicht einfach nur so, ich sag mal so, wie früher, was bin ich? Das war ja eine richtig groß und aufwendig produzierte Show, ähm, die, die durchaus auch mit der Zeit der Öffentlich-Rechtlichen, auch der Privaten, die sowas ja also, Glücksrat in seiner ersten Staffel sah scheiße aus im Vergleich zu Hopp oder Topp oder Ruckzuck. Und äh, ja, guckt man sich das da an und, und, und belächelt dann so ein bisschen die anderen oder denkt man sich, äh, wie, 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 ist das, wie, war, wie war das für euch vom Gefühl her, sowas zu produzieren? Ja, das
0: war natürlich eine großartige Geschichte, hat uns allerdings auch, ähm, wie soll ich sagen, ähm, sehr viel. Ähm Sicherheit gegeben, dass wir eben diese Vollprofis aus Australien da hatten, eben Grundy. Also die Grundy ist ja dann äh, zu Ratch Grundy hieß der Mann eben und dann wurde es Grundy Light Entertainment äh, Light Entertainment, die sind ja dann zur Ufa und sind ja dann verschmolzen die gibt es ja heute yeah, noch. Yeah. Und äh, Die haben ja auch irgendwie gute Zeiten, schlechte Zeiten nach Deutschland gebracht. Das hieß damals Neighbors aus, aus, den, aus Australien. Hm. Ähm, war eine Wahnsinnslizenz, die da äh, verkauft wurde. Und letztlich äh, dieser Mann, der Produzent Bill Mason, der war halt so präzise, der hat halt gesagt, also das muss so und so sein und die, hier steht die Kamera an der Position und der, der hat also seinen Plan gehabt und es musste genauso nachgebaut werden. Und die von Ari haben gesagt, ja das machen wir aber anders, wir stellen die Kamera da drüben hin und wir sparen uns zehn Shot und hat er gesagt, no way. <lacht> so gemacht, ja. Und ein Format ist ein Format, ist ein Format, ja. Da wird auch nicht dran äh, ge äh, ge gefummelt. Also die haben uns auch gesagt, die haben so Schmieden, wo irgendwie, keine Ahnung, so Geschichten, 100 Ideen werden gemacht, davon werden irgendwie äh, welche aussortiert und 50 werden verfeinert und davon werden dann 20 äh, gescriptet und 10 werden dann pilotiert und, und dann bleiben am Ende zwei übrig oder ah. sowas, ja. Und äh, dann ist es ganz entscheidend, wann kommt der Moderator auf die Bühne, wann sagt er was, wann ist der Einspieler, wann kommt die Assistentin von links, wann ist dies, wann ist das. Also das Format ist das A und O. Und wenn man weiß, wie gut Formate funktionieren, also das ist ja alles bekannt, also die, wie wir dieses... Ähm, äh, Deutschland sucht den Superstar ist ja auch nichts anderes als äh, ein Format, ja, was aus Amerika kommt. Ja. Oder eben äh, damals Big Brother war so ein Format, da war es allerdings auch nochmal etwas anders. Aber dann eben sowas wie vor allem äh, die äh, Günther Jauch-Sendung, ja, Wer wird Millionär und solche Sachen. Das ist deswegen so gut, weil das eben bis ins Detail, vom Timing, vom Licht, von der ganzen Dramaturgie entsprechend äh, aufgebaut ist. Und ja, und das ist, äh, sag ich mal, hat uns die Sicherheit gegeben, äh, dass wir tatsächlich äh, auch wussten, das ist äh, der internationale Standard. Es wurde nicht so äh, mehr oder weniger äh, selbst gestrickt. Also wer das so ein bisschen selbst gestrickt hat, war irgendwie Frank Elstner, ein begnadeter äh, Spielererfinder, wie wir alle wissen. Ja. ja für sich selbst, aber der hat tatsächlich immer so ein bisschen mit Trial and Error gearbeitet und er hat natürlich geniale Formate entwickelt, wie Wetten das und so weiter, aber er hat natürlich auch Flop-Formate am laufenden Band <lacht> gehabt, ja. weil nicht alles war super, ja, aber es ist letztlich ein ein, 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 ein begnadeter Mensch natürlich, Frank Elstner.
1: Ja, auch den hatten wir schon bei uns im Podcast. <lacht> auch, auch noch sehr, sehr, sehr nett, muss ich auch dazu sagen. Aber die Brücke, Frank. Super Mensch. Ja, ist, ist er. Die Brücke, Frank Elstner. Du hast eben schon das Stichwort genannt, Kofferhofer und eure Abendshows beziehungsweise ein bisschen Vorabendshows mit Publikum auch bitte lächeln und dann eben auch ähm, am, am, am Abend dann Kofferhoffer, ich glaube, ähm, Pit Weirich hatte auch noch, wie hieß es nochmal mit, ähm, da ging es um, um ähm, ja quasi so die Liebesgeschichten der Prominenten, wie sie sich kennengelernt, Ehepaare. First Love. First Love, genau, First Love. Ja, das war mit Wolfgang Viereck hat er äh, es moderiert. Ich dachte, P ach, ich dachte Pit Weirich hätte auch moderiert.
0: Ja, Pit Weirich hat es dann äh, nachher, also, also erst hat es Wolfgang Viereck gemacht, aber dann äh, betweige ich, aber ich will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob das ob der Nachfolger war oder, ähm, ja, der also erst war es auf jeden Fall der, der Viereck.
1: War auch Paola und Kurt Felix, da äh, ja. war, ich, war ich auch damals äh, gut bekannt mit denen. Ja, äh, Koffer Hoffer mit Karl Dall, äh, den hätte ihr sicherlich gerne auch als Talkshow-Host gehabt, oder? Der damals bei RTL noch Dallas gemacht hat. Aber äh, trotzdem ging er seine Rolle als äh, ja, Kofferversteigerer so ein bisschen auf. Das ist eine Erfindung von Frank Elstner. Äh, wie, wie lief das? Kam da Frank Elsner zu, zu euch und sagte, Ey, ich habe eine geile Idee, für das ZDF ist es nichts? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen, wie, so wie Kofferhoffer entstanden ist?
0: Also der hatte ja immer Ideen. Frank Elstner, mit dem bin ich mal äh, irgendwie durch Luxemburg gefahren und äh, dann hat er mir gesagt, wie er auf Ideen kommt und hat mir dann erklärt anhand von einer Wiese mit Kühen, was man da äh, jetzt für eine Show draus machen könnte und so weiter. Ja. Also der Mann sprudelt voller Ideen und äh, der kam eigentlich zu mir und sagte, pass auf Jochen, es gibt hier etwas, ähm. der war wie gesagt bei uns im Aufsichtsrat und der sagt, äh, es gibt etwas, was äh, äh, ein Phänomen ist. An Flughäfen ist es so, da werden Koffer vergessen manchmal. Die werden einfach nicht abgeholt. Die stehen dann. Die werden dann eingelagert. Man macht sie vorher auf, um zu schauen, ob da ein giftiges Tier drin ist oder irgendwie eine Bombe. Und ansonsten wird das äh, in ein Lager gebracht. Ja, das war zu der Zeit, wo noch mehr äh, verloren ging offenbar. Und einmal im Jahr, war damals so, wurden diese Koffer versteigert. Ja, Da konnte man zum Flughafen gehen und konnte sagen, ich biete für den Koffer 20 Mark und äh, dann bekam man den. Und wenn man Glück hatte, war irgendwas drin, äh, vielleicht was von Wert war, ein Föhn oder vielleicht sogar ein, ein Armband. Wenn man Pech hatte, war es ja nur Schmutzwäsche. Und das war die Grundidee. Ja. Und ja die Versteigerung des Koffers als Idee und er hätte auch einen Moderator, weil er gut befreundet ist mit Karl Dahl, der würde das machen. Ja, klasse, Karl Dahl, super, Fan, sensationell. Und so gesagt, getan, die genauen Spiegel, kenne ich gar nicht mehr, aber es war auf jeden Fall so, Karl Dahl ging dann auch immer mal mit einem Koffer dann irgendwie durch eine Stadt und wer ihn sah und rief, Kofferhoffer, der bekam 100 Mark irgendwie. Ja. Ah. <lacht> Ich habe dann im Laufe der Zeit, ich war mit Karl dall dann auch befreundet und mit seiner Tochter Janina und er <lacht> hat später erzählt, dass er tatsächlich durch Jahre später noch in der Stadt angerufen wurde, dass die Leute zu ihm gesagt haben, Koffer, Koffer" ja. Und er hatte gar keinen Koffer dabei und gar nichts. <lacht> Aber er fand das Format auch ziemlich lustig und also Karl Dahl habe ich auch als einen sehr, sehr sympathischen Typen kennengelernt, vor allem privat, beim Essen gar nicht so der Blödel und der Aggressive, ein super sympathischer, netter Mann, inzwischen ja leider auch verstorben.
1: Ja, Rudi Carell muss über ihn gesagt haben, es gibt im Showbusiness keine Freunde außer Kaldall.
0: Ja, ja. also das äh, kann man sich vorstellen. Wobei Rudi Carell, äh, durch viele Leute, mir gesagt wurde, der war eher, der auch ein genialer Mensch, aber eher ein unangenehmer Zeitgenosse in der Zusammenarbeit wohl. Ja. Er äh, muss später Altersmilde geworden sein. Eben der Name äh, eingefallen des Produzenten Roland Emmerich. Ach, ich. natürlich. Ja. Den, ja, den also 10.000
1: BC und so weiter, ja. Ja, ach. Naja. Ähm, Tele 5 hat sich im Laufe der Zeit immer entwickelt. Die Blume im Logo entfiel irgendwann mal. Da habt ihr dann ein neues On-Air-Design bekommen. Wa warum? Gerade doch, die Blume war doch das, das, also das Master-Dinge und es war ja ein einmaliges Logo. Warum dann nochmal die Veränderung, auch die optische?
0: Ja, also wie immer, neue Besen kehren gut. Also es gibt immer zwei Gründe, ja. Das eine ist entweder, wenn es äh, einen neuen Geschäftsführer gibt, einen neuen Programmdirektor oder einen neuen äh, Honor Promotion Chef oder Art Director, hat man ja dann später gesagt. Und äh, beides war so. Also Programmdirektor blieb ja kontinuierlich der gleiche, es war ja ich da. Insofern war das nicht der Grund, aber ich glaube, wir hatten einen Wechsel, als Zeiler kam, Und natürlich immer, wenn wir einen neuen Art Director bekamen, wurde irgendwo graduell was verändert. Das gehört so dazu. Ja? Also jeder meint, er müsste sich dann einbringen. Und die Logo-Diskussion, das ist ja überhaupt etwas immer, was ja sehr lustig ist. Also wenn wir Sender aufgebaut haben, Designs, Sendungen konzipiert haben, und dann habe ich es irgendwie immer mal meinem Gesellschafter Kläuber gezeigt. Und der sagte: Ja, ich nehme es mal mit und so. Und kam dann am nächsten Tag an und sagte: Ja, also mh, die Farbe, die ist nicht so gut. Also, und dann sage ich: Ja, warum denn nicht? Ja, also meine Tochter findet das blöd. Ja? Und <lacht> das war dann auch oft so. Oder meine Frau hat gesagt: So kann man das nicht machen. Und so. und so sind dann manchmal Entscheidungen auch auf diese Art und Weise gefällt worden. Aber ja, es ist leider so. Aber ähm,
1: ist etwas, was sich immer wieder mal anpasst. Ja, aber ich, ich fand das Logo dann scheiße als Kind. Ich fand das einfach scheiße. Kinder
0: lieben Kontinuität. Ich selber neige auch also in mancher Hinsicht zu Kontinuität. Aber letztlich äh, habe ich mich dann auch äh, ergeben. Ich habe mein gesamtes Berufsleben immer so ein bisschen mit den Designern gekämpft. Ich war, bin selber nicht so ein designorientierter Mensch. Äh, habe da vielleicht auch nicht den richtigen Geschmack für. Und äh, manchmal hat es mich dann so geärgert, wir hatten ja dann, später war ich äh, bei Premiere und da war dann äh, so Designer äh, Neville Brody und solche Leute dort und äh, da wurde dem Design alles untergeordnet, da musste sich die Sendung dem Design anpassen und da habe ich gesagt, jetzt reicht also der Inhalt steht immer noch vor der Form. Ja? Also die alte Frage, die in der Menschheit diskutiert wird im 19. und 20.
1: Jahrhundert, Form follows Function oder Function follows Form, ja. das ist auch im Fernsehen so. Und dann kam der Moment, als äh, ihr einen neuen Gesellschafter bekommen habt, mit äh, ja, Leo Kirch und der damals auch Anteilseigner eben des äh, ja, eures damals schärfsten Konkurrenten Pro7 dann eben war und, äh, und damit auch so ein bisschen das Ende besiegelt hatte. Ihr wart ein kleiner bunter Haufen, wie so ein kleine, kleiner mittelständischer Betrieb, sage ich jetzt einfach mal als diese Nachricht kam, dass ich Leo Kirch eingekauft hatte, war dann euch schon klar, das geht nicht mehr lange gut?
0: Ja, das war natürlich, also das war ja wie, äh, wir haben das natürlich alles metaphysisch überhöht, ja, also damals gab es ja die, es war ja wie wie, 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 die, 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 das eine Seite Ostblock und der Westen oder äh, was weiß ich, äh, The Empire und, und äh, die Freiheitskämpfer, wir waren natürlich die Freiheitskämpfer, und äh, wir fühlten uns natürlich dann kalt übernommen. Ja? Also es war, äh, wenn man so will, ein unfriendly Takeover. Der Geschäftsführer wurde ausgetauscht, dann kam Don McLaughlin. Äh, damals fanden wir ihn schrecklich, ist eigentlich ein super netter Kerl. Äh, der sollte dann das DSF machen. Ja. Und äh, natürlich hatte hat ich auch ein Angebot bekommen, da zu bleiben. Aber das kam für mich gar nicht in Frage natürlich. Ja? Also es war so eine Sache der Ehre fast schon. Ja? Und DSF war damals auch noch ein absurder Name eigentlich. Weil das stand ja damals immerhin noch in dieser DDR-Zeit oder nach DDR-Zeit für deutsch-sowjetische Freundschaft, ja. Und das hieß also, ja damals ja. deutsche Sportfernsehen. Da haben wir gesagt, wie kann man so einen idiotischen Namen überhaupt nur äh, machen, ja. Und dann wurde halt einfach der Sender irgendwann abgedreht, ja. Und all die Produktionen, all die Binos, all die Moderatoren, all das Leben und äh, diese Dinge äh, sollten verschwinden. Und wir haben eine riesengroße, Abschiedsfeier gemacht äh, auf dem äh, damaligen, wir sind ja schon umgezogen nach Ismaning auf diesem Firmengelände. Da wurde dann, äh, wir haben äh, ein Lied äh, über die Übernahme, die kalte Übernahme von Leo Kirch. Äh, da gibt es auch ein Gedicht. Ich habe damals einen Song gedichtet <lacht> und den haben wir auch vorgetragen. Und, äh, und dann haben wir eine Riesenparty gefeiert, eine Riesenabschiedsparty. Und es hat die Leute sehr zusammengeschweißt und ähm, wir waren so eine eingeschworene Gemeinschaft und wir fühlten uns äh, so, dass wir heroisch untergegangen sind, wenn man so will. Ja, wir ja. wurden halt einfach, äh, weil wir zu gut wurden, wurden wir aufgekauft. Also wie bei dem großen Bellheim damals: ich scheiß dich zu mit meinem Geld. Also so ein bisschen war das so. Am Ende hat natürlich der Gesellschafter Kläuber äh, wieder mal sehr gut Geld verdient dort. und äh,
1: Aber für die Mitarbeiter war das fast tragisch. Ja, da gibt es das Zitat von, äh, von von Herrn Zeiler, äh, dass eben die meisten von euch durch das neue Sendekonzept ja keine Zukunft haben werden. Äh, ja, wie, wie, und dann, dann ging es zum deutschen Sportfernsehen, also der äh, Chile 5 stellte dann. Ja, zum. Ich, ich, ohne Witz, ich habe geweint, ne? Also, weil, wie gesagt, für mich als ja, Kind ja. war Tele 5 ein, ein ganz, ganz wichtiger Sender. Also ich möchte jetzt nicht sagen, ich bin vom Fernseher erzogen worden, aber also Fernsehen war für mich oder auch für meinen Bruder was, irgendwie war das ganz, ganz wichtig. Und Tele 5 war ganz wichtig. Und äh, das, das konnte ich erstmal gar nicht begreifen, dass ein Fernsehsender auf einmal nicht mehr gibt. Und ich, und ich wage mich auch zu erinnern, dass wir uns damals äh, dies, diesen diese letzten minuten mit dieser abschiedstafel das programm von tele 5 endet um mitternacht ab 1. Januar 1993 sendet auf diesem kanal das deutsche sportfernsehen wir wünschen ihnen einen guten rutsch ins neue jahr das waren eure letzten worte ja war, war, war das und, und, an dem tag habt ihr auch die abschiedsparty gemacht oder wie wie lief das dann ab war, habt ihr euch
0: das war, vorher. das war auf jeden fall irgendwie es war echt sommerlich draußen also das war dann auch schon das andere Team ja also das war natürlich für uns äh, schlimm und äh, irgendwo haben wir uns äh, natürlich äh, dann so ein bisschen alle Winde zerstreut also ein Großteil ging ja dann mit Gerhard Zeiler mit und äh, hat ja RTL2 mitgegründet ja, ja. Ähm, ich habe lustigerweise bei meiner Abschiedsparty, also wirklich, die ich gegeben habe, natürlich war einer der letzten dann, ich war ja insgesamt 100 Monate, habe ich mal ausgerechnet, bei Musicbox und 5, also in meinem ersten Job, als ich aus meinem Studium kam und habe dort Abschied gefeiert und habe dann irgendwie, da wurde gesungen und man hat irgendwie Gedichte gemacht und was weiß ich nicht alles und Tränen flossen und der Alkohol natürlich auch. Und da bekam ich tatsächlich einen Anruf bei meiner Abschiedsfeier von Premiere, ähm, damals von dem Geschäftsführer Lothar Hunsel. Und der machte mir ein Angebot, ja, dass ich zu Premiere gehe, dort Programmdirektor werde. Ja. Also am Tag meines Abschieds habe ich quasi ein neues Jobangebot bekommen, was ja damals äh, die tolle neue Innovation war irgendwie. Gestern war Fernsehen, heute ist Premiere. Das war sozusagen die nächste Stufe des Privatfernsehens. Ja, ja
1: war für mich nur leider ein schwarz-weißes Flimmerbild. <lacht> ich hatte keinen Decoder. Gesehen, nur Rauschen und ähnliches. Ja, ich hatte es auch nie gesehen
0: vorher und wurde dann der Programmdirektor dessen. Und da haben wir auch viele, viele tolle Sachen gemacht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber jedenfalls, äh, ja, das äh, das, das war trotzdem schmerzhaft. Und wir sind danach auch noch, nach dem Ende von Tele 5, alle noch verreist. Wir sind alle nach Wien gereist äh, mit Gerhard Zeiler. Und sind da um die Häuser gezogen, zum Beispiel mit Kati Zechner, die war meine Programmchefin, die ist ja heute ORF-Intendantin ja, oder Programmdirektorin ja. vom ORF äh, einige Jahre schon. Also da sind ja auch... Äh, große äh, Karrieren entstanden, ja, von, von Leuten und ich treffe ja immer wieder Leute, die gesagt haben, ah, oh, ich war bei Tele5 und weißt du noch und weißt du noch und weißt du noch oder ich treffe Leute äh, jetzt in so einem Job, äh, ich habe jetzt hier im medizinischen Bereich was zu tun, ich arbeite für eine Krebs-App, yes We cancer und äh, dort habe ich einen Arzt getroffen, und der sagte, so ein Professor an der Charité, und der sagte, was haben Sie denn früher gemacht, Herr Kröne? Und dann habe ich gesagt, ja, Tele 5. Und sagte, ah, ich war Kandidat bei Ruckzuck, wir haben <lacht> Studenten, wir haben gewonnen. So. Also sowas passiert mir auch relativ häufig. Ja. Also Leute, die sagen, ich war früher mal bei Ihnen, wir waren mal im Studio, wir waren mal dies, wir waren mal das. Und viele waren
1: bei Ruckzuck eben. Ja, in ein Ruckzuck kam ja kaum vorbei. Aber ein bis bisschen ähm, der, der Geist von Tele 5, der fand sich dann auch noch mal so ein bisschen später wieder, unter anderem eben bei TM3. Ähm, mit TM3 hattest du auch nicht wenig am Hut, würde ich mal sagen. Ja, Und kann man sagen. Ja. <lacht> Und äh, ja, was war das dann für dich? Auch so ein bisschen die Idee, dass das den Geist von Tele 5 oder die Art, wie ihr Fernsehen gemacht habt, fand man schon bei TM3 so ein bisschen wieder.
0: Naja, klar. Also wahrscheinlich hat man so eine Art Handschrift, die man irgendwo auch mitnimmt. Es war auch derselbe Gesellschafter natürlich, Herbert Kläuber, dem ich auch viel zu verdanken habe. Ja, auch nicht nur ein einfacher Mensch, aber einen, den ich doch auch irgendwo bewundere. Ein großartiger Unternehmer, ein visionärer Typ. Aber wir sind ja, das war nach meiner nach meiner Premierezeit bin ich eben nach München und da hieß es so, wir machen jetzt einen Frauensender. Unser Partner ist Capital Cities ABC, später kam auch Disney dazu und wir machen einen Sender für Frauen. Und äh, dann hatte er gesagt, wir haben einen Arbeitstitel, das ist das dritte Projekt der Tele München, das erste war Tele 5, das zweite war... RTL 2 und jetzt ist es das dritte, also Tele München 3 ist jetzt mal der Arbeitstitel. Ja. Und der ist uns leider geblieben, weil wir uns kein besser, wir wollten es dann FAM, fam nennen und so. Und es war natürlich sehr lustig, weil, äh, und auch nicht ganz politisch korrekt, weil ich war natürlich ein Mann als Chef des Frauensenders, ja, äh, was auch nicht ganz ohne war. Und dort Na, das ist, ist nur gendergerecht. Ja, genau. Und wir haben dann viele Formate, wir hatten ja vor allem, dann ging es sehr viel um Home and Garden Television, das haben wir da versucht zu machen ähm, und äh, wir haben dann äh, äh, Leben und Wohnen hieß es bei uns genau. und äh, unter anderem haben wir Game Show gemacht äh, und ähnliches, aber da gab es ja dann wieder eine neue Geschichte, nämlich es äh, dann Rupert Murdoch-Einstieg in TM3 und dann wurde ja TM3 auf den Kopf gestellt und hat sich die Rechte an der Champions League gesichert. Dann wird es ein Fußballsender. der Frauensender... De Genau, und wurde der, aus dem Frauensender der Fußballsender, wobei er hatte beide Seiten dann. Und es war natürlich auch damals für Harald Schmidt eine lustige Zeit, sehr viele Witze darüber zu machen.
1: <lacht> aber Frauensender jetzt
0: den, den, den Fußballsender machen.
1: Aber nochmal Geist von Tele5. Er ähm, hatte dann eben ruckzuck ins Programm genommen. Er hattet von seit 1 die Wiederholungen von Geh aufs Ganze mit ins Programm genommen. Äh, und äh, da ja, so ein bisschen die Ausläufer von Bitte lächeln. Michael hat dann, glaube ich, noch Schwups oder so ähnliches. Äh, Schwupps. Genau. Ja, genau, also auch nochmal so eine Julia Clip. Siegel hat es dann, glaube ich, auch moderiert. Genau, genau, ganz, ganz ganz lustig mit Julia Siegel vor allem. Und ähm, ja, und ihr habt sogar dann nochmal für TM3 neue Ruckzuck-Folgen mit Jochen Bendel produziert. Das fand ich ja höchst beeindruckend, zwar mit niedrigem Gewinnbudget, aber hat von seinem Charme und von seinem, von, von seinem Witz von damals äh, nichts verloren gehabt. Und kann man, kann man sich auch heute auf YouTube anschauen, ist immer noch irre genial. Warum habt ihr Ruckzuck dann bei der Neuauflage von Tele 5 einmal so, ich sage mal, so ein bisschen halbherzig behandelt, auch so vom Look her? Und es ist es dann doch ja irgendwie dann ausgelaufen? Was, was, was war, Warum lief Ruckzuck später nicht mehr?
0: Naja, ja, also wir waren am Anfang auch wieder mal, ähm, um so einen alten Begriff zu nehmen, ein Kessel buntes. Also es war ja häufig so, dass so ein Sender erstmal entsteht und ähm, man, man, man entwickelt ihn dann so und man muss dann irgendwie sehen, wie positioniert man ihn denn dann, ja? ja. Und äh, letztlich ist es so, dass wir eben äh, auch immer äh, dann äh, so ein bisschen uns, uns selbst gef gefunden haben und inzwischen spielten ja Einschaltquoten und, und Ratings, Marktanteile, Audience-Flows, Strip-Programming spielt ja eine Rolle, ja. Und äh, dem wurde dann schon, also diese, diese ganz bunte, fröhliche Zeit äh, des ersten Telefons, wo man eigentlich äh, machen konnte, was man wollte und Hauptsache es war anders und man zeigt etwas, was es vorher noch nicht im Fernsehen gab oder sowas und man führt neue Formate ein, wie game Shows. Talkshows, Audience Participation Shows oder eben Kinderfernsehen am Stück oder, oder eben solche Dinge, ja. Und diese Dinge ähm, wurden dann kommerzieller, ja. Und dann standen wir auch so ein bisschen unter dem Diktat der Werbezeiten, Verkäufe, ja. Und irgendwann rechnete sich das nicht. Und da muss man ja auch dazu sagen: Game-Shows waren dann auch so ein Tick schon fast so durch. Ja. Also die Game-Shows gab es ja hoch und runter so wie es diese Nachmittagstalkshows dann hoch und runter gab. Dann gab es die Gerichtshows. Ja. Es gab ja auch immer so Wellen im deutschen Fernsehen. ja Und irgendwie kamen sie hoch und nahmen dann wieder ab. So wie eine Zeit lang so dieses Trash-Fernsehen. ja also Oder sehr stark diese Brüllshows und diese aggressiven Talkshows und so weiter. Und ähm, all solche Dinge halten sich halt nicht ewig. Also alle Dinge, selbst das Fernsehen als solches und das Privatfernsehen als solches, haben einen Lebenszyklus. Und wir sehen hier beim Fernsehen ähm, Langsam vom Zenit ist es schon längst weitergegangen, neigt es sich dem Ende zu. Ganz verschwinden wird es natürlich nie, aber die goldenen Zeiten des Privatfernsehens sind sicher vorbei.
1: Was für ein deprimierendes und dennoch irgendwie schönes Schlusswort. <lacht> Vielleicht noch letzte Frage: Was es ein Fehler, Tele 5 in der Form? zu reaktivieren, auch die Marke zu reaktivieren. Wäre es nicht besser gewesen, man hätte die schlummern lassen, denn so wie ja heute Tele5 auch gebaut ist, hat es ja nichts mehr damit zu tun, die Marke hätte man doch wirklich in Frieden ruhen lassen können.
0: Naja, es war ja so, ich habe das zweite Tele5 dann auch gemacht als Geschäftsführer und in der Tat äh, habe ich es ja dann auch gemerkt, es war dann auch so ein bisschen die Ende der Ära mit der Zusammenarbeit mit äh, Herbert Kläuber, es wurde ja dann der Spielfilmsender, weil man auch gesagt hat, jetzt in der, in der Senderlandschaft muss man jetzt eigentlich irgendwie sich auf eine Sache konzentrieren. Ehrlich gesagt war mir das dann auch, wie soll ich sagen, ein bisschen, also zu so langweilig will ich nicht sagen, aber hat, hat mich nicht mehr ganz so gereizt und ich hatte mich ja dann, also mein, meine Wende persönlich im Beruflichen war ja, ich habe ab 2000 eine eigene Firma gegründet, Get On Air und äh, habe eigentlich mich seitdem, der Gründung von Fernsehprojekten und auch Medienprojekten gewidmet. Ich habe danach eben Tele 5 gemacht, aber dann auch noch den History Channel gelauncht in Deutschland mhm. und Motorvision und später dann Video-on-Demand-Formate. Also das habe ich alles mit meiner Firma gemacht. Also letztlich, ich bin auf jeden Fall so sozialisiert worden. Ich war immer für das Neue zu haben. Also wir haben ja vorhin gerade gesprochen, ich bin im Privaten jemand, der Beständigkeit liebt und, und, und klare regelmäßige Strukturen, aber im Beruflichen habe ich immer irgendwas Neues gemacht. Ich habe alle Arten von Fernsehsendern schon gemacht, selbst ja man einen religiösen Sender und nicht alle Senderprojekte sind dann auch irgendwie tatsächlich ans Licht, haben das Licht der Welt erblickt, aber ich habe daran gearbeitet und wurde dafür bezahlt zumindest. Und äh, mich hat es immer gereizt, neue Dinge aufzubauen. Ich war nie der Sanierer oder Sachen abzubauen oder komplett äh, sozusagen Change-Management zu machen, sondern ich war immer derjenige, der Dinge aufbauen durfte. Gott sei Dank. Also welches Privileg, welches Glück, welche großartige Chance von einem jungen Menschen. Inzwischen bin ich das eben nicht mehr. Aber ich mache alles in
1: allem das immer noch. ja. Und das macht mir Spaß. Und uns hat es heute Spaß gemacht. Das ist so eine, so eine Schlussüberleitung, wie sie gerne auch mit dem Tölke gemacht hätte. Jochen, vielen, vielen Dank. Es war mir ein Fest. Hat mir sehr großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und äh, Spaß. Vielen Dank, dass wir nochmal mit dir zusammen so ein bisschen Ja, wir haben wieder was Neues aus der Fernsehschatztruhe herausgekramt und haben uns über die guten alten Privatfernsehenzeiten von Tele 5 unterhalten. Vielen Dank!
0: Herzlichen Dank und ich finde toll, was ihr macht. Äh, ein tolles Format. Äh es ist äh, interessant, äh, nicht nur aus Sentimentalität und Erinnerung, sondern es ist einfach auch für viele, die das nicht kennen, wahrscheinlich eine ganz äh, Sache, die so ein bisschen in die, in die Vergangenheit steigt. Und äh, das ist immer gut. Danke, Alex. So, genug gequatscht für heute. Das war sehr beeindruckend. Aber keine Sorge, Sie kommen wieder. Stark, das ist ja wundervoll. Die nächste Folge der Fernsehschatztruhe, dem Nostalgie-Podcast, demnächst hier.